En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Una producción original de Troop. Lo mejor de la Liga MX, también Liga MX Femenil, Varonil, Fútbol Internacional, Fútbol Europeo. Sí. Hasta los chismes los vamos a sacar acá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brisma, soy Alex Loe y esto es Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 3 de Dueñas del Balón. El día de hoy tenemos muchos temas de los que tenemos que platicar, ¿no? A ver, Liga MX, Femenil, Champions, Selección y, por supuesto, los mejores picks. Yo hoy vengo muy avergonzada aquí con mi querida Brit. Matt, ¿cómo estás el día de hoy? Yo creo que muy feliz. Yo creo que muy feliz porque, aparte que tienes una comida ya gratis y patrocinada esta semana... Eh, pues Pachuca dio el resultado Sí, la verdad que sí, yo creo que lo hablamos la semana pasada Creíamos que iba a ser un partido complicado Yo a pesar de que le va al Pachuca Sinceramente nunca vi una goliza por parte del Pachuca Sí creía que lo podían ganar Pero nunca con ese resultado, sinceramente Pero muy contenta porque efectivamente A ver cuándo nos vamos a ir a comer no, Que me debe la comidita Hay que pagar esa apuesta, <risas> ni modo Ni modo, el Pachuca lo hace bien Lo hace a la perfección Al final, pues sí, dos jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo del partido Probablemente con los dos goles que anularon del América Pero pues también hay un gol que le anularon a Luis Chávez, ¿no? Pero ya claro. hablaremos más adelante del partido. Ya hablaremos más adelante de todo esto, porque aparte resultados interesantes, ¿no? Vamos a empezar ya a entrar de lleno con la Liga MX. Eh, los resultados interesantes, y me refiero a esto, y algo preocupante, también hay que mencionarlo, porque los tres equipos capitalinos exhibidos por completos en esta fecha, sí. por completo. De un lado, un Mazatlán que solamente llevaba un punto, que no había hecho las cosas bien, que no había podido sumar eh, a más, ya hasta habían perdido carritos de golf y todo. El peor el patrón. equipo de toda la liga. El peor equipo de toda la liga. Y van y le ganan a un Cruz Azul que traía otro proyecto. Y bueno, la canción que escuchamos siempre que llega un nuevo director técnico, ¿no? Y en este caso nos referimos al bigotón, el Tuca. Y eh, pues bueno, este tema, ¿no? Y del otro lado... Un Pumas que sigue sin levantar, con Rafa Puente, que ahora se ve superado por, por Puebla 4 a 2. Y bueno, pues ya de las, de las Águilas del la América, pues vamos a platicar más adelante. Pero creo que sí hay que empezar a destacar lo de los cuatro grandes, ¿no? Sí. Chivas, el único de ellos que logra dar el resultado, buenas actuaciones. Por ahí el Pocho también golazo, el que se aventó en el, en el partido, pero... ¿Qué te parece si empezamos a hablar de los capitalinos primero? Me parece perfecto. Vamos a iniciar con los de la Ciudad de México. Eh, me gustaría empezar con ese partido de Cruz Azul contra Mazatlán. Una vergüenza que Cruz Azul haya perdido contra Mazatlán, el peor equipo de la Liga MX. Y mencionábamos nosotros, bueno, con el Tuca, seguramente se van a dar los resultados. No va a ser el estilo de juego más bonito, va a ser ratonero. Pero al final... No vimos Ni nada de eso. No, no, o sea, los golearon. Los sí. golearon al Cruz Azul del Tuca. Segundo partido del Tuca. Y ya fueron goleados, exhibidos ayer en Mazatlán. Y pues para Mazatlán, esos tres puntos como anillo al dedo. Lo festejaron como si hubieran ganado una final. Pero pues al final, una victoria, pues ya salgo, ¿no? Creo que sí es importante el estado anímico que pueden estar en los dos equipos, ¿no? De un lado Mazatlán, que como ya lo mencionábamos, no había ganado absolutamente nada, que inclusive había perdido, y también en lo económico, ¿no? Al recordar aquella, uh -huh. aquella apuesta, y se veían las cosas diferentes, ¿no? Al minuto 17, por ahí que cae el gol de, de Uriel Antuna, 
se veía que podía levantar una máquina en sí, el claro. crack, en que podía dar un resultado diferente, pero después, al eh, antes de llegar al medio tiempo, pues llegan y, y, y emparejan el compromiso, se van a se van con este resultado al vestidor y no sé qué haya pasado. No la sé si... Azularon, literalmente. La pero no sé si el Tuca los haya regañado, si les haya dado sus periodicazos o qué, porque no... Salieron con otra mentalidad completamente diferente. Sí. Y sabes qué me preocupa, y lo vamos a hablar ya, ya en los picks, que van contra Pumas. O sea, ya van contra uh -huh. un rival más fuerte, van en el Estadio Exacto. Azteca. Y si vienen de perder con Mazatlán. No, sí, yo no sé. Yo no sé qué es para de Cruz Azul, sinceramente, como dices. Empiezan ganando el partido 1-0 con gol de Antuna. Yo dije, pues ahí ya quedó, ahí ya quedó, ya van ganando, ya no va a suceder nada más en este partido. Pero resulta que les dan la vuelta y feo. Feo, les dan sí. la vuelta. Yo creo que anímicamente no van a llegar nada bien, pero al final también tenemos unos Pumas que llegan de ser goleados por Puebla. Otro equipo que sinceramente tiene altas y bajas, pero en CU no veíamos cómo le pudieran ganar a Pumas. Claro. Terminan ganando 4 a 2, sinceramente, un resultado que sorprende a demasiados, porque si algo tienen a favor afición. Pumas, claro, si algo tiene a favor siempre Pumas es jugar en Seúl al mediodía, eso ya es algo que tienen así. ¿Será che. por el clima? Sí. ¿Será por la quemada? O sea, ¿Qué onda, no? Y yo sí creo que va a ser un partido aburrido. No veo por dónde vaya a estar sí, bueno, no. Cruz Azul, Molero. Pumas. Yo sinceramente no lo vería, yo. No, no yo sí, de hecho vamos a andar ahí en el Azteca, por supuesto, ah, pero... Ah, bueno, solo por eso lo así, voy a andar en el Azteca. No, mi, amigo, mi mejor amiga le va a Cruz Azul, entonces... Yo pensé que iba a ser una cancha, dije, bueno, así sí, no, así no, sí. No, 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 yo trabajo una vez al mes, no, no trabajo, andan, es cierto, pero no, pero vamos a intentar andar por ahí, creo que me gusta apoyar el deporte, me gusta ver el fútbol, y, y, y era otro partido que también pintaba para algo diferente, ¿no? pintaba para que eh, los, los de Rafa Puente pudieran hacer las cosas bien, del prete por ahí que abre el marcador a, a temprana edad, pero pues no, en realidad es que no, no acaba haciendo nada, no acaba eh, no. sumando nada, y a destacar la actuación de, de los de la franja, ¿no? Ángel, Ángel Robles, que doblete uh -huh. contra Pumas eh, de bastante buena manera, creo y que fueron lo, buenos creo goles, que lo de Puebla. Sí, muy bastante, buenos goles. Bastante. Eh. Yo no los calificaría como el gol de la jornada, ninguno de, de estos dos. Sí calificaría a, a Robles como el mejor jugador de la fecha por el doblete, ¿Sí? pero no como los mejores goles. Sí, golazos, inclusive sí, sí, los de Pumas también fueron sí. buenos goles. Sí, eh. fueron buenos. O sea, la buena verdad que el CU fue, fue un buen partido, sí, sinceramente, independientemente partido. del resultado que pues, fue a favor de Puebla, fue un buen partido con uh -huh. buenos goles. Y al final, es que a ver, o sea, esa victoria que sacan de Mazatlán fue súper engañosa. Claro. Muy engañosa esa victoria. Mazatlán estuvo arriba, los presionó. No empataron de milagro porque les anulan claro. ese gol, pero la realidad es que Pumas no llegaba bien a este partido, ¿no? Al final, pues, demostraron las carencias que tienen totalmente el fin de semana. Y sí creo que en el partido, bueno, ya los daremos en los picks, si alguien va a sacar el resultado el fin de semana, sería Cruz Azul, sinceramente, a pesar de la mala actuación contra Mazatlán. Sí, sí está complicado y también mencionar y, y bueno, resaltar que, que pasa lo mismo que pasa en el América y, y yo creo que en lo personal, yo creo que está mal, ya será cuestión de cada aficionado y me podrán dar eh, sus diferentes puntos de vista, pero el hecho de que abuchen o de que inclusive en CU la imagen que nos regalaban al final que les aventaban los vasos con cerveza, uh -huh. que les aventaban las latas a los jugadores al salir, sí. porque bueno, si, si usted ha tenido la oportunidad de CU, si no se lo contamos, el pasillo donde entran los jugadores queda justo al lado de la grada de los aficionados. Entonces es muy fácil que con sí. un buen brazo 
lanzador puedan aventar un vasito y les caiga, les caiga en sí. la cabeza. Los granaderos tuvieron que ir, que ahí cubrirlos un poco y todo, pero me parece que son actitudes que creo que no van, ¿no? O sí, sea, no. la violencia no. ni siquiera en las gradas, sí, no. ni con los jugadores, forma. de sí. ninguna forma, ¿no? Y, y es algo que pasa, ahora vamos a pasar a hablar del partido que no quiero hablar porque voy a empezar a llorar. Lo tenemos que afrontar. Lo, yo sé que puedo con esto. Mira, he salido de peores, así que no me preocupa. Este... El de, el de América Pachuca, sí. cada que Miguel Ayun y que Oscar Jiménez Pobre, tocaban ese balón, sí. tú estuviste ahí, sí. yo estuve desde la cancha, qué feo se escuchaba. No, el abucheo completo. Horrible, horrible. Y lo, y lo peor es que siento que la afición no piensa que eso también o se le da en la torre a los jugadores. Claro, o sea, supuesto. no estás ayudando, no estás apoyando más. Yo entiendo Nada. que las actuaciones no están bien, que no lo están mm. haciendo bien ninguno de los dos. Pero pues, no manches, échale tu granito de arena, ¿no? Exacto. Y que se lo preguntaba aficionados y me decían, sí, pero es que yo eché mi granito de arena al pagar los boletos, al comprar la playera, al apoyarlo. Eso es que eso es la, la justificación de todos los aficionados, ¿no? Al final que gritan ciertas cosas, etcétera, y porque ellos tienen el derecho, porque compraron el boleto, y la verdad que no va por ahí. Yo creo que ser un buen aficionado va más allá de comprar tu boleto, de comprar tu playera. O sea, si vas a estar ahí, está bien. Oscar Jiménez no es el culpable aparte de todo, cabe sí, mencionar. No. Ha tenido es que tú errores, ves la defensa del América pero la y defensa dices, dónde está, exacto. Claro. No todo es culpa de Oscar Jiménez y creo que la afición no lo entiende así. Y se siente horrible. Yo le voy a Pachuca, o sea, pues lo saben todos. Y estaba muy feliz con la victoria, pero yo sentía horrible cada que tocaba a Oscar o la Jun, todo el estadio abuchando los dije, no, o sea, qué feo estar en su posición, porque sí, al contrario, claro. en vez de alentarte, en vez de que tu afición te está alentando, dices, híjole, estos nada más me están abuchando de ser terrible. Ahora, lo de Oscar Jiménez, y ya quiero, quiero preguntarte esto específicamente a ti, ¿tú sentarías a Oscar Jiménez ya y pondrías a Malagón? Sí, yo 100%. creo que yo lo, lo había mencionado en diferentes espacios, yo no lo hubiera ni siquiera puesto contra Pachuca, yo lo sí. hubiera sentado contra Pachuca, lo hubiera, hubiera puesto Malagón contra los Tuzos y le hubiera empezado a dar minutos para que hubiera agarrado un poco más de formas, hubiera adaptado un poco, porque tampoco con la 20 ha jugado, que también andamos presentes en esos partidos, tampoco ha tenido minutos en eso, o sea, no ha jugado. Entonces, yo lo hubiera metido contra Pachuca porque, a ver, ahorita, y, y es lo que está sonando en los medios y a falta de confirmación, mañana vamos a trabajar en eso y se lo vamos, se lo vamos a estar publicando a través de redes sociales en este fin de semana, pero eh, los medios están confirmando que sí. va Malagón al arco como titular frente a Tigres. No me parece un buen partido. O sea, no sé, no sé si el Tano dijo, ah, pues sí, o sea... Sí, el volcán, el que de uno de los estados que más pesa, que has tenido la oportunidad de sí, ir sí, y que, sí. y que sí, la es, es impresionante. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Es uno de los estados que más pesa, es uno de los equipos que más preocupa dentro de la liga, reforzado hasta los dientes, Qué con bueno, un capitán no, no como lo veo Guiñac. Tan difícil, ¿eh? No lo veo tan difícil, sinceramente. ¿No? Me pones a, a decidir a mi Malagón puede entrar contra Tigres. 100% lo pondría. Al final, Tigres, yo no le creo nada. Después de ese empate en la CONCACAF Liga de Campeones, después de perder contra Chivas, yo no le creo nada absolutamente a Tigres. Y sí creo que es una buena oportunidad para el Malagón. Ahora, esto se tomaría por parte de la afición que el TAN no está cediendo a los abucheos de la misma afición. Pero es que ya no... ¿No? Yo creo que no... A ver, yo ahí sí difiero un poco, no creo que esté cediendo a lo que la afición le pide, porque al final del día la afición directamente no es la que paga su sueldo, ¿no? Entonces, yo creo que está más bien dejando de ceder a los caprichos de los jugadores, porque a ver, si tú de repente ves un juego de Miguel Ayun en donde de las, voy a poner un número X, de las 10 veces que tiene el balón, 8, la cajetea, dices, óyeme, es que... 
Mijo, es que, ¿cómo, cómo te ayudo, no? Ay, y ahora, de las, de la, del, él había dicho al inicio de la temporada, ¿no? Mis tres capitanes siempre van a ser Henry, uh -huh. Oscar y, y Miguel Ayun. Y dos de ellos no te dan ni para las canicas. Dices, ¿sabes qué? Gracias. O sea, no me estás funcionando, no me estás sirviendo. Y creo que el Tano llega a cometer ciertos errores de llevarse tan bien con el equipo y ceder tanto con los jugadores, que eso le acaba pesando muchísimo. Obviamente no va a pasar lo que pasó con Solari, sí. que por supuesto que ahora ya se puede confirmar que le tendieron la cama. Claro está que le tendieron sí. la cama. No creo que llegue a pasar a eso, porque okay. ha sido bueno con los jugadores. No, y lo pero es que, es que ya, o sea, es que ya. Y al terminar el partido sale Miguel Ayun, no sé con qué cara, a dar explicaciones de sus actuaciones y a decir que le entiende el odio que la gente le Ay, tiene. Ay, yo soy pero... fan. <risa> no. Porque dijo, que no se les olvide que esto es el América. Fin. ¿No? Pues sí, y, y también sale Álvaro Fidalgo a hablar, a, a contestar. Henry Martin, inclusive, no sé por dónde salió, no sé qué, qué bomba de humo, de humo aventó. Salió Oscar Jiménez, inclusive la, eh, los mismos medios decían, ¿saben qué? Ni lo paren, o sea, creo que no es un buen momento, ¿no? Entonces, y, y nosotros también entendemos, ¿no? Del otro lado, nosotros eh, esperando información, pues entendemos cuando no se juega bien un partido, ¿no? Y del no? lado de Pachuca... Yo creo, de la América rápidamente, yo creo que no jugaron de todo el mar. Sinceramente, yo creo que el resultado no refleja lo que se demostró en la cancha. Eh, sí le va al Pachuca y todo, pero la realidad es que la América estuvo presionando. Sí. El segundo tiempo, ¿Y el la segundo mayor tiempo, parte fue de la América. Pachuca ratonero. Sí, Ay, o sea, Pachuca, no, pues ya con tres goles, pues ya sí, dices, ya, ¿para qué quiero meter otro? Ya, ya, ya se abuso, abuso querer más, ¿no? Pero al final yo creo que el resultado sí no refleja lo que se vio en la cancha. Claro. Podrías decir, bueno, el 3-0 es escandaloso, pero no se vio tal cual hacen la cancha. Yo creo que la América, al final, si bien la defensa está floja, en la caso de la portería, yo también pondría ya a Malagón, creo que 10 jornadas y que Oscar y Yo Jiménez pondría los cambios no que haría dado, Emilio Lara. También, me gusta. Emilio Lara, por ahí Cáceres, sí. Néstor, del otro lado Luis Fuentes, a mí lo que juega Chavarreis a mí no me gusta. Es que no, eh, bajito es, de, es definitivo bastante bajo. Eh, dice, no, pero es que es más chavo, no sé qué. No, a mí no me gusta. Prefiero a Luis Fuentes 1800 sí. veces, ¿no? Pero y, sí, la Y del otro lado, la verdad es que los tuzos al final del compromiso, muy buena disposición hacia los medios sí. de comunicación, se acercaron, dieron palabras. Feliz. Feliz. Claro, y se entiende, y se entiende, ¿no? Claro. Dice, si hubieran, a lo mejor se hubieran perdido, no hubieran Hubiera, sido tan no buena estaba, onda, exacto, ¿sabes? No se hubieran prestado tanto. Pero al final no. ya sacaron el resultado. No, sacaron súper bien el resultado. Y al final, por ejemplo, yo... Roberto bueno, de la Rosa. Justo, de la convocatoria. <risas> Roberto de la Rosa hace su gol. Yo creo que, pues a ver, espero que con esta convocatoria al fin despierte Roberto de la Rosa. Porque al final... Tres goles. En diez jornadas también te habla de un torneo bastante flojito. En su primer torneo como titular, yo mencionaba la semana pasada cuando salió la convocatoria, pues dije, Roberto de la Rosa, como por qué es llamado? O sea, tiene dos la goles, Chofis? ¿sabes? <risa> sí. ¿Dónde está la Chofis? ¿Dónde está Víctor Guzmán? Tiene más gol que, el, que Roberto de la Rosa y no es delantero, ¿no? Al final yo creo que se quedan con un Roberto de la Rosa que lo veíamos en Fuerzas Básicas, que era espectacular. Que es histórico. Torneo. Exacto. En las sea, Fuerzas Básicas hay que, hay que recordar que Roberto de la Rosa es histórico porque es uh -huh. el canterano en cualquier equipo con más goles sí. en, en su Impresionante lo que es impresionante. Fuerzas Básicas. Sí. Y al final el primer torneo que tuvo como ya en la primera división con el Pachuca, lo hizo bien. La realidad es que lo hizo claro. muy bien. Dai se vino para abajo porque, no lo sé, 
Eh, se me hace, no lo quiero comparar, pero se me hace similar a la situación de la Chofis, que okay. demostró el talento que tenía, pero en algún momento se perdió. Yo espero que Roberto con esta convocatoria despierte al final el fin de está semana muy que jugó con el América y yo creo que está más ilusionado de ir con selección. Y en una de esas, es de esos jugadores que es más para selección que para club, que llega claro. a funcionar más en selección que en un club. Entonces espero que vaya por ahí Ay, y que también memo. funcione con el Pachuca y que siga metiendo goles, por favor, ¿no? Y ahí te mordiste la lengua, yo creo que vemos uno de esos jugadores que sirve mucho en selección. Sí, Oye, claro. Y, y ya por último y para acabar este repaso de la jornada 10 de la Liga MX, lo, que, lo que hace... Sí, no, lo que hace Chivas. La verdad es que yo jamás pensé decirlo, pero ¿qué? ¿Qué onda con las Chivas? ¿Qué está pasando con Se las Chivas? Oigan, sé que a lo mejor no era el rival wow, Santos, pero al final del día sacan resultados y creo que es lo... Lo importante, por ahí Fernando Beltrán, que, que también está dentro Nene, de la convocatoria de, de, y de golazo Coca. también, que también fin Víctor de semana, Guzmán eh. también faltó. Faltó en esa convocatoria bueno. Víctor Guzmán. Sí, la verdad. Sí, que son faltó. de los nombres. Yo creo que entre Víctor y, y la Chofis son los dos nombres. Sí, que, que, que faltan, ¿no? Que Al final faltan. yo creo que nunca estamos todos 100% de acuerdo con alguna convocatoria. Claro. En términos general, creo que es una buena convocatoria. Pero hablando específicamente de Chivas, la verdad, yo es un equipo que hoy en día sí lo veo como serio candidato, ya se los he dicho. Al final, desde que sacan ese empate contra Pachuca, dije. Este equipo promete y al final muchos dicen de que no fue suerte que le ganaron a Monterrey la primera jornada. Pues sí, probablemente fue suerte porque la realidad es que Monterrey tuvo mayor parte del tiempo la posesión, pero es más fácil trabajar con tres puntos en el bolsillo claro. que con cero puntos. Al final Chivas ha ido de menos a más, pero sumando. Y hoy en día lo tenemos en esa tercera posición. Yo sí creo que Chivas hoy en día es un serio candidato para llegar a la claro. final y sí lo veo ganando incluso el Clásico Nacional, que se viene ya en unas semanas. Sí, ya, ya ni me digas eso. En que una sea, semana ya casi. Y es allá. Sí, y es allá. Es allá. Pero allá, allá, allá se les complica, se les complica un poquito. Y entonces, en el próximo episodio vamos a platicar acerca de este clásico, ¿no? ¿Qué el es lo que nos espera? Nacional. A ver si, si en este estadio ya se les cómo logra. Llegan, ¿no? Después de este fin claro, de semana. Claro, claro, porque también recordar que por ahí se empiezan a cruzar ya un poco los partidos amistosos de la selección nacional. ¿Y qué te parece si pasamos a hablar de, de eso, de la convocatoria de Diego Coca? Eh, pasamos a hablar también de este microciclo que tuvieron ahí en, en el CAR, este, recordando que, bueno, nombres que habíamos mencionado, dígase un Diego Laines, este, un Sebastián Córdoba, los de uh -huh. Pachuca, no están presentes en esta, o sea, están presentes en la convocatoria, pero no estuvieron presentes en el microciclo porque tienen partidos eh, internacionales, sí, ¿no? exacto. Tienen la CONCACAF Liga eh, de Campeones. La realidad es que, pues bueno, creo que o se me hace bueno este microciclo, digo, para que como que se, se vayan conozcan. hallando, se conozcan, uh -huh. algunos ya se conocen. Los la partidos mayoría. son hasta finales de marzo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, te digo, es una, a mí se me hace una buena convocatoria. Creo que sí falta uno que otro jugador. Me sorprende, por ejemplo, de, lo de Toño como tercer portero. Sí. Al final es el tercer portero. Digo, da igual, no es como que va a jugar, ¿verdad? Pero pues, sí me sorprende un poco. Yo hubiera llegado al guacho, en mm, ese caso. Sí, ¿no? buenísimo. Lo de Sandy Jiménez, impresionante, la verdad que el tipo está pasando por una... Eh, por un momento espectacular y qué bueno que lo llaman. Al final queda cepillado de esa convocatoria para Qatar 2022. Eh, lo de y Roberto en el último de minuto, también. ¿eh? Sí, en el último eh. minuto. A mí me comentaban Pobre. que incluso él ya había dicho sí. O sea, a ver, yo lo dejo todo ahorita, lo paramos lo de Europa, paramos lo que tengan que hacer. Yo tengo mi maleta en la puerta y sí. nosotros te avisamos. Y en el, nosotros te avisamos una noche antes, ¿sabes que siempre no? Siempre no. Y lo mismo le pasó a Eric. O sea, lo dejaron vestido yo, alborotado. Justo. Justo, pero al final ellos sabían, o sea, claro. tanto Santi como Eric Sánchez también sabían que había esa gran posibilidad, posibilidad que se quedaran, que iban a claro. estar ahí, pero 
que justo en la noche podían decirle, ¿sabes qué? Ya no vas y te quedas fuera. Yo creo que es el momento de Santi. Creo que sí se perfila como el delantero de la selección nacional. Es joven, tiene gol. Y pues como siempre vamos a quedar con esa duda del de Tata que dice, ay, no es que Santi no tiene muchos minutos. Mete gol, pero tiene muy pocos minutos. Bueno, y todo lo hace ¿no? al final. No, pues es que, oye, es que a ver, no sé si te habían contado que los partidos se ganan con goles. Exacto, Entonces, no importa en cuántos minutos. No importa en cuántos minutos, ni si fueron los primeros en los últimos, se gana con goles, ¿no? Entonces pudo haber el equipo tenido un excelente funcionamiento, pero si no meten goles, pues no se gana el partido. Y a ver, Exacto. de esta convocatoria, para empezar, llamo a todos. No es que Claro, a todos. Él dijo, mmm, a, a todos ver, menos a, a Víctor los... Guzmán, que hace <ríe> falta ahí, Chofi. ¿no? Sí, 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 tuvo por ahí ciertas bajas, pero justamente eh, en esta, al final de, del, del día de entrenamientos que abrieron a la prensa, hablaba acerca de esos nombres que faltaban, ¿no? No se le preguntó directamente porque yo creo que no iba, pero este... Pero hablaba y decía, a ver, esta convocatoria es para verlos, para son los que me llamaron la atención. Muchos de ellos no uh -huh. estaban en el proceso, muchos ya habían sí. estado en Qatar. Eh, creo que sí es importante el hecho de que, que se vayan conociendo, que se vayan tomando forma, que vayan también eh, tomando experiencia de los otros, ¿no? Que ya claro. fueron un mundial, que ya todo, porque me queda claro que al final del día tengo que trabajar con muchos chavitos que nunca han tenido una experiencia mundialista, jamás. Y es muy diferente jugar un partido de un mundial que jugar un partido de molero, o sea, hay que decirlo. Entonces, a estos fueron a este microciclo, él también hablaba del agradecimiento que por supuesto tiene a la selección, está muy emocionado, mencionó que dejó atrás a Tigres y Atlas, que he pasado pisado, sí. con permiso, él no le debe nada a Ni nada de ellos. jugador del Atlas llamó, ¿eh? No, ninguno, ninguno, porque le preguntaban acerca de eso y decía, a ver... Yo dejé atrás a Atlas, los dos nos dimos... Sí que lo, lo dejó atrás, ¿eh? Sí, lo <risa> los dos nos dimos lo que nos teníamos que dar. Yo a ellos les di, un, les di dos campeonatos sí. que no lo habían tenido. Y bueno, con Tigres las cosas no se pudieron dar como, como era, pero... No. Yo lo veo muy contento, lo veo ilusionado con la selección, lo veo comprometido, que es creo de las cosas más importantes y que... Me gustaría verlo y él decía que él esperaba llegar hasta el final del proceso, no hasta después Ojalá. del mundial. Me gustaría, yo de hecho creo que es eh, a lo que le tiran es Parga, a lo que le tiran sí, todos ellos. Entonces eh, yo quiero ver y justo lo, lo platicaba y, y se lo se lo dije. Yo quiero ver al Diego Coca que vi hoy en su primera conferencia de prensa Ajá. después de un entrenamiento. En un año, en un año y medio, o inclusive ya previo al Mundial, sí. ¿no? Porque muchas veces esa magia o ese buen ojo que le tienen a los jugadores, a la selección, a la playera, se les va terminando. Se es les va terminando sí. y ese brillo se va acabando por las críticas de la gente, por las críticas de los mismos medios. Sí, y por de... los resultados también. Sí, también mucho que... que ver, ¿no? Al final yo creo que si sacan buenos resultados, eh, pues no tendría que acabar eso. Creo que Coca tiene una buena oportunidad. Creo que es un buen DT. No sé si era el ideal para la selección mexicana, pero pues bueno, ahí está hoy en día. Y yo espero que haga un buen trabajo. Al final te digo, esta convocatoria en términos generales me gusta. Sí hubiera llamado a Víctor Guzmán, a la Chovis, pero al final están pues, los que él considera que tienen que estar y esperemos que sea un buen trabajo y que empiecen con el pie derecho en estos dos partidos amistosos que hay este mes. ¿no? Y que va a ser uno en Surinam y exacto, uno en el Estadio en Azteca. Azteca. Sí, exacto, ¿no? contra Jamaica. Contra Jamaica y contra Surinam, claro está. Y bueno, se va a poner, se va a poner bueno. Esperemos ver, que la gente pueda ir, que no se dé el grito. Bueno, lo que se le repite a la gente, ¿no? Y que también, obviamente, aquí en Dueña del Balón les vamos a estar recordando si el fan ID es necesario, ¿no? Porque nos lo preguntaban sí. a, a través de redes sociales. Todavía para el fútbol mexicano no es necesario, para la gente que va a los estadios comúnmente, todavía no es necesario, no lo están pidiendo obligatorio, ni en zona general, ni en palcos, sí, no. ni en ningún lado. 
pero sí se pretende usar para los partidos vale. de selección. Entonces, sí, seguramente como que algunos, ¿no? Porque siento que ahorita en los partidos de liga ha sido como muy aleatorio, te claro. preguntan lo traes, no lo traes, si lo traes, te registras, pero pues vamos a ver cómo lo manejan para los partidos de selección. Y lo principal, ¿no? Que empiecen con el pie derecho y empiecen con victorias, a pesar de que sean partidos moleros, yo considero que son partidos que ayudan al final a la selección, te ayudan a ver a tus jugadores y ver cómo, cómo se maneja, ¿no? Y también regresan bien a sus, a sus diferentes equipos. Eso Exacto. es importante y, y, y lo decía, ¿no? Y bueno, pues ahí dejamos el tema de la selección mexicana. Nos gustó la convocatoria. Me parece que Diego lo está haciendo bien. Vamos a seguir Exacto. paso a paso. Tiene el este voto número? de confianza, ¿no? Hasta que demuestre lo contrario, o sea, ahorita tiene el voto de confianza. Te lo vamos a resumir, Diego Coca, para que lo puedas entender. Ahorita nos quedes bien, mañana quién sabe. Así de fácil. <risa> y gana <risa> partidos. Así <risa> Así, así a mí me, me, gana, a mí me ganas ganando partidos. Exactamente. ¿Sí, no? Pues no, así ¿verdad? No. Oye, y ahora vamos a pasar un poco más a lo internacional, porque nos encanta, vamos a cruzar el charquito, que ya nos surge, ya nos surge también ir otra vez a, a irnos de viaje, pero vamos a hablar de la Champions. El mejor fútbol del mundo, claro. Oye, que sí. qué bueno. Me encanto. Está, yo, yo canto muy mal, ¿verdad? Pero luego en edición podemos arreglar eso de la Champions. Sí. ¿Por qué no? Con autotune. Con autotune o a ver qué. Y si no, pues tapes el oído cinco segunditos y continúe con, el, con este podcast. Pero resultados interesantes, ¿no, Brice? Sí, la verdad que interesantes y tristes, sinceramente. O sea, yo confiaba en que el PSG, <risa> con las figuras que tiene, sí. iban a sacar el resultado. Iban uno a cero. Y no solo eso, no solo no ganaron, terminan perdiendo el partido 2 a 0 contra el Bayern, que al final el Bayern es un, es un estilo de juego de conjunto, ¿no? El del PSG tiende a ser más por individualidades y que yo creo yo pensaba que iba a ser suficiente al tener a Messi, al tener a Mbappé e incluso muchos estaban medio contentos de que Neymar no estaba eh, para el día de hoy por la lesión que tiene porque tienden a, a, a jugar mejor los del PSG sin Neymar pero pues al final no se dio, ni Mbappé ni Messi mm. salieron a relucir en el partido terminan siendo eliminados y es una pena porque tan caro equipo y que en verdad no puedan lograr nada, no ganan, o sea, no ganan. ¿Qué le hace falta al PSG? A mí se me hace que los dueños, tigres, los como dueños son... de aquí de México. Sí. Tanto ahí te demuestran que el dinero no lo es todo. Tienes un equipo carísimo y termina siendo eliminado en octavos de final de la Champions. Sí, sí está, sí está grave. Y tú sabías, ahí les va el chisme, aquí vamos a dar el dato curioso, ¿verdad? Yo, a ver. Tú échale. sabías que los dueños del París son los mismos que fueron que organizaron el Mundial de Qatar 2022. Sí, claro. Y espérate, porque ahí les va el verdadero chisme. O sea, hermanas, ahí no es el chisme. Ahí les va el verdadero chisme. ¿Tú sabes por qué los Juegos Olímpicos se van a hacer en París? ¿Por qué? Los mismos organizadores del Mundial de Qatar tienen muchísimas acciones, muchísimos eh, edificios, empresas y todo en París. Mira. Dicen que ya son... Dueños de más de la mitad del... Los del, cataríes país, conquistando los, el mundo, ¿eh? Conquistando fronteras. <risa> y entonces tienen muchas acciones en, en París. Eh, y no dale, solo, hay que decirlo, no solo compraron el Mundial de Qatar, también 
los Juegos Olímpicos en París se van a hacer por los mismos organizadores que, para el caso, son los mismos dueños del París. Sí, claro, y pues muchos hablaban, ¿no? Del mundial de que justamente llegan sus dos estrellas, Mbappé, Messi a la final, pero pues bueno, hay cosas escabrosas, ¿no? Luego de, del fútbol, pero pues, sí tiene mucho Pero una miedo. eliminación justa. No, partidazo. Partidazo. Final, ¿eh? O sea, o sea creo, que, creo que hacen bien las cosas y... Y yo pensé que iba a ver a ese Mbappé y a ese Messi el día de hoy, en modo final mundialista, era un gol el que tenía nada más de diferencia, o sea, yo no puedo creer que quedaron eliminados, pero bueno, así es la vida. Y por otro lado, el Chelsea, que muchos ya no daban un peso por el Chelsea que iba a quedar eliminado después del partido contra el Dortmund de ida, pues termina ganando su partido 2 a 0, bastante bien. Y la realidad es que el Chelsea creo que sí pasaba por un mal momento, pero tiene la materia prima para poder lograr bastante. Claro. Entonces, la verdad que a mí me alegra por el Chelsea que, que haya pasado a la siguiente ronda. Y el Benfica, pues en plan grande, ¿no? Gana el partido de ida, gana el de regreso. Tranquilo, y no solo ¿no? gana, golea. 5 sí. a 1 al Brujas, que bueno, también es el Brujas. No es como que se haya enfrentado a, a alguien de mayor renombre, pero pues termina pasando a la siguiente ronda junto con el Milan. El Tottenham, Tottenham que no chao, pudo chao. en casa. No, no pudo en casa. Y, Otro y resultados resultado, muy tranquilos, ¿no? O sea, creo que se, se complica, eh, son partidos que a lo mejor no son tan interesantes, pero hay que también se llegan a trazar entre 10 y 15 minutos, que porque el director técnico, quién sabe dónde se quedó atorado, que no sé qué, se atrasa el partido. No, 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 no. O sea, mil cosas que como que interfieren en el partido. Y al final con un resultado pequeño, ¿Sí? cero escandaloso, avanza. No, sí, la verdad, o sea, pues el Milan a gusto, ¿no? Pues ahí con ese 0-0, bueno, con un 1-0 global ya termina pasando. Yo pensé que el Tottenham en casa lo iba Podría a sacar. Hacerlo. La claro. verdad, yo juré que lo sacaba, pero finalmente no es así, pues ya tenemos los primeros clasificados a los cuartos de final y a esperar la siguiente semana a ver Se quiénes va a poner son bueno. los siguientes. Yo creo que el Real Madrid, pues ya, ya no hay forma, ¿no? Que ah. nos remonten ese resultado. Ah. Muy complicado. Esperemos que no. Nunca cante. <risa> Acá el productor no. nos hizo cara de que todo puede pasar. Se me hace que le vas al Barcelona. Ah. Sí. <risa> Bueno, pero eso fue un accidente, eso es 7-0, no, no inventes. Es como un o sea, resbalón, ¿no? Es un Como sí. cuando regresas con tu ex, es un resbalón. Ah, no, no. No, no, a ver, es que creo que, que o sea, pues no se confíe, ¿no? Creo que sí. el resultado, o sea, a pesar de que es muy amplio, que es complicado y todo, a lo mejor ese exceso de confianza puede pesar, puede ir sí. a mal, pero, pero qué, qué bien se está poniendo. Muy difícil. A ver, y rápidamente, para irnos con nuestros ¿Sí? picks de quién pasa, Porto-Inter, ¿cómo lo ves? Va 1-0 el partido de ida. Yo Híjole. siento que... Que el Inter lo tiene que pasar sin problema. Yo creo que el Inter, o sea, ¿eh? El Inter para mí es mejor equipo, sin duda alguna. Yo creo y que el no Inter. creo que le guste trabajo allá en Portugal. El Manchester City contra Leipzig van uno a uno, va empatada esta serie. Pero yo creo que pasa el City. El City tendría sí, el que City, sin ¿no? problema. O sea, sí. yo no veo por qué no pasaría el City, al menos por ahí errores de la vida. Pero la verdad es que el City es mucho mejor equipo que Leipzig. El Napoli contra el Frankfurt, repito, para mí el, el Napoli claro. tiene que llegar a la final. Yo sí lo veo. Como Lleva la bendición de la Virgencita. Y mi bendición, la de la Virgen y la mía, ahí tienes la bendición. El Napoli yo sí creo que puede llegar a la final. Ya mañana vamos a cero. Entonces sí, o sea, la verdad es que ahora juegan en casa, ¿no? El partido de vuelta. 
yo sí creo que el Napoli puede. Que ojo, que el Chucky Lozano estaba lesionado, algo estaba uh -huh. viendo por ahí, entonces ojalá sí, que, sí, sí. que alcance, ¿no? A, a llegar Van a dar el informe en la semana, en pero la semana. yo creo que este partido sí no va a estar, pero ojalá puedan avanzar ojalá sin él y pueda estar para las siguientes. La siguiente y pues ronda. el último Real Madrid contra ah. Liverpool. Obviamente Liverpool llega de, sí. como dice acá, pues anímicamente, después de esos 7 a 0, pues puede llegar muy bien, pero de ahí que, que llegue bien anímicamente no significa que le vaya a alcanzar claro. para remontarla ahí al Real Madrid, tendría que meterle tres goles para empatarlo. Sí, no, ¿no? sería algo muy complicado, sería un resultado que mm, sí... Nos sorprendería a todos. Yo Nos sorprendería, pero sí, digamos, ¿sabes qué? Ya. Déjame hacerme una limpia. No, sí, ¿no? Claro. déjame hacerme no, una no, limpia. Algo, algo este, oh, déjame mejor dedicarme a otra cosa, porque como que no le no les dé tanto Yo creo que el Real Madrid... Puede que cause duda por ese resultado contra el Barcelona que termina perdiendo el partido de las semifinales de Copa del Rey, que... Yo no me explicaba cómo, ¿no? Al final el Barcelona con muy poca posesión termina ganando el partido 1-0 y dije, bueno, ¿por dónde? Cuando sí. Barcelona no se le veía por dónde con las bajas tan importantes que tenía, claro. era un partido realmente fácil para el Real Madrid. Ahora, ya, o sea, quitando un poco la, la Champions de lado, el partido de vuelta en la Copa del Rey, sinceramente, si no lo sacaron en su casa, dudo mucho que lo vayan a sacar en Barcelona. Sí, pero, sí, está, bueno, sí está complicado. Ya es otra ¿no? historia. Eso, pero, ¿no? pero parece hasta dos cuentos diferentes, ¿no? O sea, parecen sí, claro. dos realidades completamente diferentes, ni siquiera parece sí. que es el mismo equipo. Entonces, no, sí, no. por eso es justo el exceso de confianza del que estábamos hablando, el exceso de de esto, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí lo veo, sí lo veo por ahí complicado. Y te parece que si estamos en los picks, nos vamos a los de la Liga MX. Perfecto. Que, que es como lo mismo, para quien no sepa, para no? los conocedores, la Liga MX es... La fabulosa Liga MX. Similar claro que sí. a la Champions. Similar a la Tan Champions. Como de que no. Igual Oye, es sorpresivo a veces. No hay tan buenos partidos, hay que decirlo, para la gente que bueno, no lo está escuchando. En sí. esta jornada hay en tres, pues cuatro siempre, interesantones. ¿no? Bueno, yo, yo pondría... Hay dos partidos bastante interesantes, ahorita lo, los tocamos. Este, pero vamos a empezar en orden Atlético okay. de San Luis contra el Querétaro Juegan allá en San Luis Si usted tiene algo mejor que hacer, hágalo Hágalo Hágalo, hágalo por favor Pero yo creo que va a ser un empate aburrido No, aburrido, yo ni voy a dar pronóstico No voy a gastar no, saliva No, comprométete, comprométete No, pues yo creo que el San Luis El San Luis porque... Eh, el, hermano, el hermano de mi novio vive allá y pues go San Luis, go San Luis. No, o sea, me quedo con San Luis. Ahora, Puebla-Guadalajara, Chivas go no, golea, yo iba a decir a Puebla, no. ni han jugado, pero Pero ya, Puebla también viene, viene, de viene de ganarle a Puma. Sí, pero a ver, Chivas es el mejor visitante. Es el mejor mm. visitante, sus mejores partidos han sido de visitante, ya mejoró en casa. Yo sí creo que Chivas... Tiene que demostrar y seguir con claro. el pie derecho e ir a sumar esos tres puntos al Cuauhtémoc sin problema. Me late, me late. ¿No? Yo también me quedo con, con Chivas. Y luego Atlas León. Ese partido, híjole, no, después de la goliza que le metieron a Atlas en la Liga de Campeones, yo pensé que iba a ser un empate. Pero qué vergüenza, qué vergüenza la goliza que le pusieron 3 a 1. Eh, me voy a quedar con el León, que León sí ganó su partido de la CONCACAF, demostrando un 1-0, un 1-0, pero con eso basta, le creo más a León, me quedo con el León. Ok, ahora Cruz Azul Pumas, creo que ya empezamos un poco con los buenos, dos por ahí seguidos buenos. Yo me quedo 
con Pumas. Ojo, pero dije 3 como a 1. Que, como que se me trabó un poquito con... Y yo te, tengo que recapitular. Yo me quedé que han quedado 3-1 porque al momento que estamos grabando esto iban 3-1. Pero perdieron 4-1 contra el Olimpia, sí. los del Atlas. 4-1, nada más. Ahí se lo dejo sobre la mesa. Ya sí. pasamos al siguiente partido. Así, Cruz Azul Pumas. Eh, Cruz Azul Pumas, con quien nos queda... Yo digo que... Ay, yo no quedo complicado. Está bien complicado ese partido. O sea... La verdad que Cruz Azul no me gusta, no me gusta cómo juega, ni siquiera cuando ganó el primer partido con el Tuca, pierden contra Mazatlán, híjole. Y Pumas, que es pues, un engaño, al final ese empate, esa que ganaron contra Mazatlán, que para mí fue empate, pierden contra Puebla, yo creo que van a empatar. Conclusión, empate? van a empatar. Se va a poner pesado el Azteca si llegara a ser un empate, hay que decir, yo se va a poner pesado. Yo creo que va a ser un empate. Pues ojalá no, porque pretendo ver un... Si ya, si ya me voy a bañar para no. ir, mínimo a ganar algo, oigan. Fácil, a ver, un 0-0, ¿eh? Ojalá no, ojalá no. Y oye, y aparte, pues, aparte del viaje, este, después, Tigres contra América. Es un buen partido. Muy buen partido. En teoría, ¿eh? Porque Tigres, híjole, también, otro que... A lo mejor no. se confunden de amarillo, pero, eh, híjole, yo voy a seguir... Con los ojos llorosos voy a seguir esperando a que el América haga las cosas bien. Creo que puede sacar el resultado, puede traer esos fantasmas a la cancha sí. de, del volcán, pero no sé. O sea, ¿sabes? Me quiero esperar hasta el momento en el que den la alineación, que es prácticamente 45 minutos antes, o a, por lo menos que nos lo confirmen en las próximas horas, pero si no sale Malagón bajo los tres palos, yo sí diría que no, que no ganamos el compromiso. Y si ponen a Miguel Ayun, se los firmo ahorita que no. O sea, no pues lo vamos mira, a ganar. Yo te voy a dar esperanza, porque yo, como yo no creo en Tigres, después de ese empate en el universitario contra el Atlético de San Luis, empate en el universitario contra Juárez, empate en el universitario contra el Orlando City, o sea, hazme el favor... <risa> Yo sí creo que el América va a ir a ganarlo, independientemente quién esté en la portería, sí creo que tienen con qué ganar. Al final Tigres no pasa por el mejor de los momentos, para ser sinceros. Eh, Guiñac se vuelve loco en el partido de la semana contra el Orlando City. Yo sí creo que el América lo va a ganar. Pues esperemos, esperemos. Yo también me Tú quedo tranquila. con... O mínimo <risa> el empate le sacan. <risa> Pues espero que un empate no, porque no nos serviría después vamos con fechas complicadas. Bueno, pero de perder entonces... a un empate. Ah, bueno, pues sí. Yo sí me voy con América. Empate. No, pero a mí no me gusta conformarme. Mira, si no, si no ganen, ni regresen. Ni, <risa> re... no, ni en los Monterrey. quiero ver. Ni los quiero ver. Me cambio, me cambio al Mazatlán FC. No, pero basta que regreses en Texas, que es un pilar ¿Sí? fundamental en el América. No ya sé. ves otra buena noticia. Me, me confirman que no, no como titular, ¿eh? No como titular. Tendrán. Unos minutos, pero no como titular. Y no va a tener acción, obviamente, con la 20, que se supone oh. que... Ese era el plan, yo no sé qué cambió en el planteamiento, pero el plan era que empezara a tener minutos con la 20, que se fuera okay. agarrando como ahí y después que eh, pues ya eh, regresar al primer equipo. No lo, al final no toman la decisión así, lo quieren lanzar primero al primer equipo ya rápido, bueno, pues está bien. Pues Cada sí, la quien, urgencia ¿no? de la América. Yo no soy director no, va, técnico. Lo van no a sé. ganar, vas a ver. Sí, ojalá. Te acuerdas. Ojalá. <risas> y luego Toluca contra Mazatlán. No, pues Toluca. Ah, pues, Toluca, ¿no? Toluca, ¿no? ¿no? Con los no ojos cerrados, así. Toluca. Pachuca contra Monterrey. Eso está bueno, fíjate. Contra el líder, que poco se habla, bueno, o hablamos de, de Monterrey a veces y también en los medios. Monterrey que ahí pasó firme en la primera posición. La verdad que es un equipo que juega bien, sinceramente. Tampoco creo que sea espectacular lo que juega, pero al final lo mantiene ahí en la primera posición. Sí creo que va a ser un partido complicado para, para Pachuca, pero estamos en casa. 
Entonces, después de esa victoria ¿Y vas a ir? América, sí, 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 ahí, allá, ahí andaremos en, en la bella grosa. Eh, yo sí creo que el Pachuca puede sacar el, el resultado. Tenemos un medio campo impresionante, tenemos jugadores rápidos. Eh, Roberto de la Rosa, pues ya al parecer espero que se haya encontrado con el gol. La Chofis también. La verdad, yo sí creo que el Pachuca tiene con qué. Yo me voy acá con el Pachuca. Yo igual, me quedo con el Pachuca, la verdad es que los regios se han apoderado por completo de la cima de todos los torneos, ya lo decíamos en el, en el episodio sí, pasado, pero creo que los Tuzos tienen esa madera de campeones, esa madera de juventud, más que uh -huh. nada, que pocos equipos la llegan a tener, ¿no? Sí. Sin gastar tanto, sin invertir tanto, con su can confiando en su cantera, es una de las mejores canteras de... De, de México, sí. de las mejores y, y confían en sus jugadores, entonces yo me quedo con Pachuca sí. y, y me gusta es un partido también bueno, es eh. muy bueno la verdad y, la, y ojo que el Pachuca ya lleva casi año y medio jugando a un excelente nivel o sea, sí. el año y básicamente con los mismos jugadores, el año pasado dos finales, ganamos pues, mm. evidentemente la pasada, somos los campeones y en este torneo sinceramente ahí vamos, o sea, a pesar de que mm. hemos perdido ahí uno que otro partido Ahí se van a Pero resultados, resultados, resultados como el que sacaron contra el América es lo que Son les da la confianza. Claro. Entonces, pues no, creo que por ahí no hay, no hay más que hablar. Y después, híjole, pues dos partidos medio, mmm, eh, no sé, no sé, no sé qué tan buenos. Santos ya? contra Tijuana y Juárez contra Nicaxa. Pues, ah, híjole, Santos yo creo que tendría que ganar, o sea, está en casa, ¿Sí? ¿no? Después de esa derrota contra Chivas, creo que puede tomar, retomar el camino. Yo me quedaría con Ron, Santos, Santos y con Juárez. Y Juárez contra Neca, híjole, yo creo que está complicado ese, ¿no? Pero... No hay que pensarlo mucho. No hay que pensarle. No hay que pensarle. No hay que pensarle mucho. Y bueno, pues ahí están nuestros pronósticos de esta jornada 11 de la Liga MX. Y bueno, pues aprovechando que eh, fue el 8 de marzo, que estuvimos, eh, por supuesto, ahí eh, en el Día de la Mujer, recordando y, y conmemorando, ¿no? Porque recuerden que eso es importante. Y, y bueno, en el 9 también, que se toma que se toma el día, se hace este paro, este paro internacional. Eh, nos gustaría también platicar y, y sal, lanzar la pregunta, por supuesto, a la gente que nos ve, que nos escucha. ¿Quiénes para ustedes son eh, sus jugadoras a seguir, las personas que las inspiran en el mundo del deporte, las personas que... Eh, ¿Quién es esa mujer, no? Puede ser a lo mejor alguna periodista, puede ser, por ejemplo, eh, a lo mejor eh, alguna futbolista, eh, no sé, se me vienen a la cabeza muchas, ¿no? Eh, a una beisbolista, no sé. ¿Tú, Bris, tienes algún nombre en, en específico? Pues fíjate, o sea, la verdad es que creo que hay muchas mujeres en las cuales pues se han abierto camino, sobre todo a las mujeres en el mundo del deporte, sobre todo en el fútbol, ¿no? Que era tomado en cuenta como un, un deporte para hombres. Al final son muchas las mujeres que hay detrás que han abierto tanto camino como en los medios de comunicación, como claro. camino en el deporte tal cual. Yo sí consideraría, por ejemplo, a Rapinoe, que es una de las mejores futbolistas de Estados Unidos, que ha abierto camino y aparte es alguien como accionista, ¿no? Que siempre está ahí a favor de la mujer, eh, pro de la mujer, y creo que es de admirarse lo, lo que ha hecho Rapinoe dentro y fuera de la cancha. 
Yo creo que yo me quedaría con Marta Vieira da Silva, que creo que no puede faltar en esta lista, ¿no? Una brasileña histórica, ha sido nombrada la mejor jugadora de todos los tiempos como seis o siete veces sí. en, en toda su historia. Eh, la verdad es que, no sé, o sea, es sin duda una leyenda viva del deporte y, y creo que, me acuerdo que en algún momento mi abuelito me, me ponía esos videos y decía como, <risa> quería ser como, quiero ser como ella, quiero ser como ella. Después me di cuenta que no corro ni dos centímetros y dije, mejor... No quiero ser como él. No comento. Mejor yo la que está la al lado, dice, la que está al lado, la que dice el cambio. Ajá. Esa, esa quiero ser yo, ¿no? Entonces, pero igual, eh, en este día, eh, pues nada más mandar un mensaje, ¿no? A todas esas mujeres que, que, que siguen nuestro trabajo, que nos apoyan. Sí. Eh, para las que están adelante, nosotras, ¿no? Que ya llevan Exacto. años en la industria. Tenemos ahí una Marion Reimer. También en, en tu trabajo tenemos a, a Katy, ¿no? Que, que apoya... Katy, Valmarín. Valmarín, por supuesto. Eh, todas ellas, ¿no? Este, por sí. ahí también Majo, que, que pone el nombre de las mujeres en alto dentro de la industria del deporte. Sí, como una de las entretenimiento. narradoras, ¿no? Claro. Eh, Majo González, justamente de la que estamos hablando y, y bueno, nada más eh, Yo creo que el mensaje, rápido Para la gente que nos está escuchando Y, y en el marco del Día de la Mujer eh, Pues mencionar que para las que están Adelante de nosotras, obviamente se agradece El hecho de que hayan abierto este espacio En sí. un medio de hombres, hombres. ¿no? Pero eh, en realidad nosotras estamos aquí también para demostrar algo diferente, ¿no? Estamos Exacto. abriendo camino, estamos abriendo los micrófonos a las que vienen atrás de nosotras, Exacto. a las que sueñan con ser eh, comentaristas, comentaristas deportivas, eh, analistas, analistas eh, conductoras como, como Tubris, eh, todo esto. Entonces, eh, pues vamos abriendo camino, nosotras nos vamos apoyando. Eh, sí. Este medio cada vez se diversifica más, cada vez es más grande y bueno, pues estaremos abriendo camino para todas Exacto. aquellas niñas que nos Y que escuchan. juntas hacemos más, ¿eh? porque por luego supuesto. por ahí uno piensa como mujer de que, ay, no tengo que tirar a la otra para poder no, llegar, no, no, la no, realidad no. es que no, yo creo que juntas sumamos más claro. y podemos y lograr más mucho seamos, más. Exacto, exacto, exacto. Y pues ahora sí que gracias a los que abrieron camino en el medio deportivo y pues ahora sí que las que vienen detrás a echarle ganas. ¿no? Pues sí, ahí vamos y vamos haciendo las, las cosas muy bien y pues nada más mandarles este abrazo muy fuerte, este apoyo por, por parte de nosotras dos que estamos aquí hablando de deporte, hablando de fútbol y vamos a seguirlo haciendo por mucho más tiempo. Muchísimas gracias que nos sigan aquí escuchando y pues con este bonito mensaje llegamos al final llegamos de este final. episodio número Tres. tres. Ay, no, qué emociones. Ay, me siento contentísima. Pero ya tres. Ya tres. Ya, ya llevo aquí una carrera, ¿verdad? Aquí ya, con mis amigos vida. de Troop Audio, ¿verdad? Pero. <risas> No, muchísimas gracias que nos siguen apoyando. Vamos a seguir, por favor, subiendo el podcast de, de números, a, seguir, a seguirlo teniendo en el top 10. Eh, vamos a, a mantenerlo por ahí. Sí, y ayúdenos a compartirlo también claro. para estar en el top 10 ahí de deportes. Ahora sí que esperemos que les haya gustado muchísimo. Igual mándenos sus comentarios claro. por DM. ¿Qué les redes? gustaría que habláramos? Etcétera. Me pueden a mí encontrar como Brismat en todas las redes sociales. Oigan, y también siempre acá nuestro señor productor, por supuesto, de nuestro querido Charlie, este, siempre nos deja aquí una preguntita abajo sí. de donde estar escuchando el podcast, alguna encuesta eh, y todo esto, participen por favor, participen, participen. contesten qué contesten qué podemos preguntar qué quieren hablar, yo qué, sé, la pregunta podría ser 
¿Quién sería el portero ideal para el América? ¿Malagón Andale. o Jiménez, no? Ándale, ahí está. Ya, a ver qué Nos vamos ahí. a subir al, al, tren, al trenecito, pero este, pues eso ha sido todo por este episodio número 3. Muchísimas gracias, Brice, por acompañarnos. Siempre contenta de echar chisme aquí contigo. Por supuesto, y bueno, pues también gracias a Charlie y gracias a nuestros amigos de Troop. Nos escuchamos en el episodio número 4. Les mandamos un beso enorme y bueno, pásenla bien. Chao. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.